0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，给大家聊一个，我会在十月底参加《哈佛商业评论》的一个叫“未来管理大会”啊，上我会做一个主旨演讲，呃，去讨论一些关于未来的话题啊。今天呢，我给大家提前啊，把我的这个演讲的主要内容来给大家做一个介绍和分享，因为我是觉得。呃，在这个时间节点是非常的好，就是因为其实大家知道，每年年底都会有一些峰会和论坛之类的，呃，要么大家是网上看直播啊，要么大家可能会看一些卡段或者是剪辑，但是这些碎片化的信息其实不助于大家去了解在现场这个嘉宾们所分享的内容到底具体是什么。所以，呃，毕竟呃，一千未来是我的主场嘛，所以我就。呃，非常荣幸的来提前来跟大家来做一个分享，就是我这个演讲到底要讲什么样的内容。而这个内容其实是呃不是现场录音啊，这是我提前呃给大家录制啊，然后呃几天之后我才会去做这个现场演讲。那么首先，《哈佛商业评论》大家知道，这是其实是呃在管理学领域里面、呃，在商业社会里面非常看重的一个呃杂志啊。然后呢？哈佛商业评论其实对于未来的探讨是一直以来都有的，然后。其实，在去年的时候，我就跟哈哈平当时有过合作，因为我也是哈佛商业评论的管理导师啊，非常荣幸啊，这个能够作为哈佛商业评论的管理导师。去年呢，我们就讨论过一些问题，比如说，呃，因为去年疫情让所有都在停顿，那么去年呃，我跟哈平见面和采访的时候，其实也是在疫情这个刚刚恢复，说大家可以在公开场合见面的时候啊，我当时就就见了哈佛商业评论中文版的一些同事，然后呢，当时我们就探讨一个问题，就是疫情。给现在的企业的组织和商业模式造成了极大的震撼。这件事情其实毋庸置疑，原来我们可以在同一个。场合下去讨论问题，我们可以面对面的去开会啊，然后整个组织结构，大家都是在同一物理空间里面。然后如果说去见供应商或者整个供应链里面的上下游企业，你是需要飞到任何一个领这个地方去。但是因为物理上的阻隔，就是我们当时是需要这个隔离啊，就是大家基本都是居家办公，所以呢，会造成了在企业管理上。需要快速迭代，在新的变化里面找到一个新的计划和方针。所以呢，这就是去年我们非常呃深的一个思考，就是也许未来因为疫情的到来而加速到来，具体在什么领域里加速到来？是在企业的组织架构里面需要有新的调整，企业连接方式要有新的调整，企业的商业模式也要结合新的情况会有调整。那么二一年，在今年，今年的年底开的会，其实就是对今年的一个总结。那么疫情其实已经从这种大规模的对我们的阻隔，变成了常态化的，啊，经常会有一些散点性的爆发，最后形成了。换句话说，去年我们认为一些应急机制，今年我们已经要需要把它变成一个长效机制。换句话说，去年如果我们做的是抢救性工作，今年我们要做的就是常态性的、根本性的变革。所以，在2021年，商业和世界的各个层面，其实，呃，颠覆以前的这个速度变得非常的快。所以呢，它这个未来管理大会的目的就是说，我们在未来领域里面，当我们考虑到未来。世界有可能出现什么样的格局？那么需要领导者具有什么样的特质？所以这就是他的这个未来管理大会所想要的这样的一个大致的一个期待啊，就是对这个大会，这是我的理解啊。呃，因为《哈佛商业评论》其实它的这个根源是哈佛商学院嘛。哈佛商学院这个大家都是耳熟能详的。哈佛商学院呢曾经举办了一场叫做“想象未来领导者”的一个论坛，他请了一些管理学家，还有一些企业的领导人。大家注意，其实在这个商学院。办的很多的活动，其实都不光仅仅是。管理学家，或者是经济学家，还有很多一线的企业领导者参与。其实大家知道，在哈佛，他们也有一些，比如说原来在政府部门的工作的，然后退休了之后，或者说下台了之后，就转到哈佛做这个教授。所以，其实，在很多的这样的峰会和论坛里面，它是结合无论是学界啊，或者是产业界，然后还有政界等等在一起啊。所以，他们讨论呢，我给大家摘要一下，他们当时讨论的领导力的这个点，或者未来领导角色，就是在新的在疫情之。之后啊，这个新的需要有什么样的能力？他们大概总结呢，需要有跨边界管理的能力，复杂的情况处理，因为随时随地可能会出现。一些意外的事情，比如说我在11月初的时候，会在我的园区里面办一场跨界的时尚和艺术的大展。那么这个展呢，会有一个我收藏的这个《中华魂》，嗯，这是非常著名的一幅这个山水画，这是奥运会之前就申办下奥运会之前，侯德昌先生画的一幅啊三十多米的长卷啊，把长江从源头画到了长江尾啊，这才是我一直老老说的词：君住江之头，我住江之尾，终日思君。君不见，君共饮一江水啊！他画的整个一个大的长卷，呃，这个中华魂是在艺术呃领域里面是有极高的位置的啊。同时，我也配了一些这个呃当代艺术啊，然后还有一些时尚的元素和品牌，这样构造了一个其实是一个大的跨界展啊。但是呢，大家知道这个跨界展啊、哦，同时我也在这个荔枝播客像我的荔枝播客的听众朋友们啊。发出诚挚的邀请，免费啊！大家如果有时间，欢迎大家在11月5号到7号来东直门外56号院 ，Future Hall 啊，未来场啊，我的那个这个主场，欢迎大家来看这个艺术展。呃，只要在门口说荔枝播客四个字啊，就免费免票进入啊，不需要邀请函。呃，那么大家知道这个，我做这么一个展，就会发现，其实你知道。呃，因为最近北京的疫情又开始又有散点性的爆发，无论在昌平还是在海淀还是在。啊，好几个这个偶发的地方，但是它会造成北京已经这个加星了，对吧？它是这个具有高风险地区啊，这样呢，原来邀请了一些比如上海的媒体啊，或者是一些朋友在上海的时尚策展人啊，他就没法来北京啊，或者说他心里就不太愿意来啊。然后呢，我们比如说在组织的过程里面，包括对防疫的状况，然后包括原来所想要玩的一些，比如说这个、呃、如何能够让。让跨界展现更大的力量。比如说，我们把山水和需要大家集体参与的事情啊，在现场所有的观众能够参与的事情，现在都没法做了，因为你需要有防疫的这个要求，比如人与人之间需要有个距离，同时在场人数不能太多等等。大家会发现，一个小展就是我们可以通过一个小点折射出来啊，在新的管理架构或者说在新的这个状态下。或者在新的这个呃时间节点，我们所需要做很多的调整和不同啊。当然，这些是一个非常小的啊切入点来看我们整个大的商业结构，要远比一个展要复杂的多。那么，商业结构应该如何的变化？如何处理不同的价值观立场？如何处理不同的做法？如何和不同的社会上的人来进行涉及复杂沟通的情况？这是未来领导者所具有第一个跨边界管理啊。你看，我这个做一个跨界展，也是需要跟艺术家去对谈我。我也需要去跟这个超模对谈，也需要跟设计师对谈。我还需要跟这个，他不是录那个录像，是说我需要跟他们沟通。作为一个策展人，其实就像是一个微小企业的领导人一样，这是需要跟不同边界的人进行有效的沟通、有效的管理、有效的预期管理、有效的实时管理、有效的事后评价，这是一个非常重要的一个体系啊。同时呢，第二个。领导人在未来世界里的角色是以互惠的方式与他人互动，这个大家呃毋庸置疑。同时呢，领导人要比过去更为灵活啊。过去呢，其实呃所谓的管理者只需要你听这个名字“管理者”，好像是拥有一种权利，他是站在某个这个高度就可以去去处理呃任何的一个问题啊，可以向下兼容。但是对于现在，其实就需要人整齐的去这个遵循这个路线。但是这现在已经不是这样了，因为你所制定的路线。今天我在跑步的时候，我还在在思考一个问题，就是原来我们以工业社会为基础的这个原生形态，呃，所构造的商业模式，其实它的上下游是相对稳定的，因为你的信息沟通不对称。比如说，我们原来说这个出现了互联网之后，好像对工业革命产生极大影响，其实没有。我们所说原来说，呃，大家耳熟能详那个广告。不要有中间商赚差价，好像后来出了，比如说淘宝啊，出了京东啊，这些平台就不是中间商了。其实不是，他们还是中间商，因为它不是它的原发生产的角度 ，factory F， 它是先 to 了这个 platform 啊，先 to 了 P， 然后才 to 了 C， 而不是说从 factory 那个中间没有任何直接到了这个 consumer 端，对吧？原来我们老说 B to C， 对吧 ？Business to 这个 customer， 其实不是。就是我们总是先从 factory F 到了 P， 然后再 to C。而所有的数据残留都留存在了这个平台上面，对吧？我们认为好像是平台是很保护这个消费者的这个利益，实际上这个里面还是，无论它是数据价值还是你的这个价格的中间一定是有区别的。平台要么它是明的收一定的 percentage， 收一定的这个比例，要么就是你得买这个宣传，你得买广告，不然我不给你放到好的位置上。所以。无形中还是增加了这个真正制造者的成本，所以其实现在这个这个链儿很可能现在会有重构的可能，就会变成 F 直接 to C 啊。当然，它用什么样的业态，这个是需要未来管理者去思考的。所以，其实原来的这些呃方式，就是定好一个制定路线，然后整个的执行过程里面好像动一次脑，后续就能稳定的这个呃往上供给。其实这个时代已经结束了，就是在现在我们。真的，作为一个企业的管理者，起码在我的角度，我可能每隔这个两三个月就需要重新思考一下我们之前所制定的，无论是。呃，工作流程还是供应链的上下游啊，因为也许一个基金是大家认为没有供应链，实际上我们是有的啊。你作为一个基金 GP， 那肯定还是有 LP， 然后同时我们整个产业还有这个下游，我们还这个构造了一个相对比较复杂的这样的一个结构，所以我们要需要不断的去重新思考，尤其在现在这个时代，我们结合了很多，比如说跨界的方式，我们结合了很多能够直接面向。大众虽然不是说我们专业的这个受众，但是我们也做了很多，无论是用直播的这种业态啊，无论是用这个这个参与节目的这样的形式啊，其实我们都是在跨界的探讨如何能够在新的时间节点构造一种新型的架构，甚至在公司这样的层面，未来还会不会存在公司这样的组织结构这样的逻辑的法人主体？我觉得在未来都会有所演变啊，不一定成为什么样子，但是呃，一定会是有变化的，所以。现在呢，需要随时调整，而且呢，需要这个随时结合当时所产生的最新的概念来进行一个调整，也就是拥抱极大的变化。原来会认为成熟稳重，不要轻易的变化。我们定好了公司策略，起码我我没有在这个对吧？已经大而不能转型的大的公司，都是在创业啊，无论是创投资的业，还是真正的这个创一个实体的业，其实都是在一个。呃，不断的变化的过程里面，所以其实现在对于我们所需要选择的，就是拥抱所有最新的业态。比如说去年刚刚出的直播的时候，那当然直播电商刚一开始说，大家都是抱着怀疑，说这是怎么样可能呢？现在大家知道，其实有互联网的用户百分之五十在直播电商下过单买过，其中百分之四十几是长效的，总是愿意在上面去买买东西的，而且会这个给予很高的评价的。所以这个大家要知道。任何一种新的技术，或者是一种新的方式到来的时候，我们都需要重新梳理、重新领会、重新在新的技术平台基础之上，跟我们原有的管理体制和架构，以及我们原有的经营模式和商业模式进行随时的调整。原来我们可能需要平台，原来我们可能需要商超，原来我们可能也许制造业企业需要很多很多的中间商，但是现在会不会有一种新的方式能够直达到消费者，哪怕是中间商？因为技术的变更而产生了新的不同，也需要我们重新的思考。然后呢，比如说还有这个技术驱动商业，商业管理变成了扁平，原来层级制度已经减少了。比如说在我们公司，其实真的就是没有原来那种这个所谓俩猫啊、四个二啊，后面一比 K 大，其实真的不是，就好像是呃，你打这个打牌的时候或者打德州的时候，可能一个二三四你就已经赢了，对吧？所以。在未来的生活的各个层面和各个方向上，管理者其实是真的跟世界各个层面建立直接连接，比如说政府，比如说企业，比如说非盈利机构啊，然后呢，一起去面对这样的大的变革和和挑战。那么，如果再谈说未来管理者需要什么样的技能呢？其实。任何一个角度里面，信任都是最大的技能，就是使我们能够对未来的资本和资产，我们要让资本相信我们，我们也要对资产建立信任、维护信任，而不要失去信任，这是非常重要的。在商业社会里面，信任是非常重要的，包括自己团队对自己的信心，包括自己整个上下游供应链对自己的信心，包括我们的客户对自己的信心，包括这个。大的社会对我们的信心，也就是注意 reputation， 这其实非常重要的。同时呢，在这个真实自我中找到真实的声音，然后呢，展现真诚，与人类建立连接的关系。原来我们呢，我们会认为管理者是需要高高在上，现在其实真诚也许能够比任何过往的方式都要树立你的位置。就是我们会发现。其实原来很多人会说，我不要做直播，我不要开微博，我不要这个下沉到了一种这个位置上。其实不是的，我们只要真诚，在任何一个平台，我们跟每一个人平等的互动。当然是你是要有有原则的，你是要有底线的，你不是说这个为了娱乐，然后这个大大家随便聊随便说。但是打开这样的方式，破开这扇门。呃，也许他看不见短期的利益，但是我觉得用这种真诚的方式、真诚的声音，其实是一个未来管理者，尤其对自我管理的人的要求，是一个非常好的一个践行的措施。高效的管理者呢，还必须有同理心啊。原来可能不需要同理心，只需要别人对他有同理心啊。但是现在所谓的管理者是需要有真实的同理心，这是一个非常重要的一点。包括呢，这个有的说管理者其实某种程度上是一个先行者啊，醒来的醒，就是。你不需要发号指令，你只需要提前预知，你只需要知道这个社会可能会往哪里发展，会有哪里变化，会产生什么样的问题，或者说你感知到了，然后你传递给整个的团队，其实这是一个完全不同的影响。然后呢，最后一点就是未来的领导人他会必须更为关注当下而获得巨大成功。专注当下领导者不会再把昨天的解决方案放在今天的问题上。这里呢，其实就会有一个我会在这个演讲里面用到的一个嗯小故事啊。当然，我会在下一期里面把这个我的这个演讲啊给大家讲述一遍啊。但是呃，我把这个故事留到下一期，是关于爱因斯坦的啊。大家记住，就是专注于当下的领导，不会把昨天的解决方案应用在今天的商业社会里面去。对。然后我们接着说啊，就是由由这个会所产生的启发，就是其实这个世界啊，目前真的是跟疫情所抗争，这个秩序就是没有恢复。但是大家会注意到一点，就是我们好像认为秩序没有恢复的过程里面，可是无论是科技的变化和商业格局，却飞速上演。就是好像龟兔赛跑似的，我们好像因为这个世界产生了一定的变化，因为物理性的隔离，我觉得我们每个人，或者换句话说，我们每个人心里都有这个一点点小的残念，就好像 cold feet， 比如说我们给自己找找借口，哎呀，这个疫情了，对吧？我们要隔离啊，有些该努力的机会，我是不是呃等等吧，对吧？那个先稳住，我先不要产生变化，我先维持原有的状态。其实我觉得，这个无论是在社会管理，还是在公司管理，甚至我们个人管理，无论哪个维度都是极错的，因为这个世界根本不会等我们，它依旧在飞速的前进。我们每一年都说有新的变化，比如说我们投的那个 MRA 公司，迅速的马上三期结束之后，可能就会大规模应用。然后，比如说这个，无论是在基因编辑还是在生物医药工程领域里面的技术创新和发展，简直是飞速。尤其这两年资本的大力介入，其实大家会看到，我们可能会觉得，因为疫情隔离，我们就在家里面踏踏实实待着，看看书，然后看看综艺，对吧？综艺不断的产出，可是那些生产内容的人却是不管有没有这个隔离的情况，或者说。这个他在当然在保护防护的前提之下，但是他一定会竭尽最大的能力去思考，去往前走。还有今年的元宇宙，其实从过年开始，在元宇宙领域里面，我看到了已有好几个原有的在 VR AR 领域的公司，或者原有的商业模式创新的公司，都在想我在元宇宙里面应该怎么做，而且他们还落到现实的这个领域里面去了。所以面对这种变局和挑战，真的就是你没有说。给自己一个 cold feet， 说我就临时逃了，我给自己找一个借口，我就不要去了。没有，你除了能够迎难而上，没有其他的可能。所以这个时代的大背景背后啊，就无论是管理者还是我们每个人，其实都激发了很多的我们对于未来的思考。所以为什么会有这个会啊？那么下一个一百年啊，这个所谓的我们的增长啊、繁荣，到底是人类文明史里面的哪一个部分啊？这是在我的整个呃介绍的过程里面。在我的这个演讲里面，都会给大家大概简要回顾了一下人类文明史，而我提出来什么使我们能够成为今天的我们。那么现在我们可以说是一个周期新的交替。我之前我在意见未来给大家讲过康波周期，给大家讲过科技发展周期，还有企业生命周期这些各个周期的叠加。那么现在其实是所谓的周期新旧交替的十字路口，而这个时候所谓未来这个概念也会充满着不确定性啊。所以呢，它需在好奇心去探索。那么现在，比如说，呃，我们现在所感知到的可穿戴设备，这是为呃元宇宙啊做了很好的一个铺垫和技术准备。然后，比如说我们之前给大家介绍过的无人驾驶、智能家居、智慧工厂、虚拟现实啊，然后还有这个万物互联啊、五 G， 所有这些其实都。不断地告诉大家，科技颠覆了生活方式，未来会继续颠覆我们的习惯。同时，更为重要的，它就颠覆我们的思想，因为我们的生活状态决定了我们的思想层面，我们的阅读深度决定了我们的生活的广度。这其实是一个非常重要的前提。所以，预测未来最好的方式就是去创新、去创造。所以呢，在这个数字时代，我们真的就是，哎呀，获取这个认识世界和升值的价值是非常的重要的。那么。我再给大家简要说一下，就是我的一个思考啊，就是关于未来，就是我们总是每年都在说未来以来，或者说未来商业社会以来，呃，这些好像这个每一个人都会提到说，下个一百年人类发发展史都会有什么样的呃变化。其实我还是认为，无论是管理变化，无论是商业模式变化，无论是科技的变化，万变不离其宗，其实是人类。对自己认知的变化，什么意思呢？就是，呃，比如说，呃，尤其我这次的演讲会主要着力在元宇宙，而元宇宙这个概念的根本其实是一种社交和文化的变化。什么意思呢？就是我们到底是如何切入，我们如何不管技术怎么样的变化，你是不是需要与人沟通？你是不是需要与人交流？这是你根深蒂固的一个本源性的内容，而我们。因为连接这件事情，我们从头到尾是没有变化的。我们从这个这个元谋人时期，我们从这个最早的山顶洞人时期，我们最早的史前文明时期，甚至我们人类没有出现之前，我们都是需要连接的。而连接这件事情，其实在任何一个时代都是非常的重要的。就是其实我们每年底我们都在讨论未来。其实我觉得还是那句话，我们能够回顾多长时间历史，就能够展望多长时间的未来。最近我在那个这个微博上的直播，比如说昨天我们是讨论一个人工智能能不能解决两性之间所存在的矛盾和问题。这个里面呢，我们就讨论一个跟未来有关的事情，什么呢？其实跟未来最有关的事情就是传承。大家好好想一想，比如说你的父母、你的祖父辈传承到父辈，父辈传承到你，你传承到你的孩子。无论我们的观听众有没有孩子，这好像我们一看到这是一个必然发展的历史。那么现在我们所谓的传承是说我们。家教啊，我们有一些固定的价值观，我们对世界的认知，我们通过呃呃言传身教的方式，让自己的后代能够去了解。尤其我现在对这个汉堡包，呃，已经在开始尝试了。没事儿，我跟他叨唠，其实他也听不懂。但是呢，包括给他的一见未来，他也是听不懂的。但是我就在想，为什么没有一种其他的方式？大家知道，我们其实人类有很多的本能是铭刻在基因上面的，而基因其实就是我们。传承的一个非常重要的载体。换句话说，人工智能能不能解决传承这件事情呢？有没有可能，我们对于基因的编辑，我们使得这些双螺旋结构里面能够存储更多的信息？能不能不，我们这一生，我们从小开始先压压学语？对语言的掌握，然后开始学走路，然后开始学跳，然后我们开始正常的运动，然后我们开始学习科学文化知识，然后我们这个开始学习历史，然后开始学习地理，然后诗书礼仪，乐春秋，然后还有自己的兴趣，然后呢，哎，到十八岁上了大学，有自己专业方向了，好像要学一个安身立命、跟这个社会交换的一个技能了。哎，然后等到了，没准你要上的时间再长了， 2 5岁到30岁，你可能再开始工作，然后再工作个30年，你去退休，然后还有30年的晚年，就是这样的时间，你不觉得如果人类的预期寿命只有这么长时间的话，我们怎么就不能把之前的这些培养，或者说之前一些常识性的内容，我们直接好像无论通过脑机接口啊，还是通过其他方式，这是一种畅想啊，我我想大家跟我一起在畅想，我们要大胆假设，严谨求证。因为如果没有大胆假设，你就永远不可能这个科技真的往前发展，人类也不可能前进。所以，我们大胆假设，假设有一天，我们这一代，我比如说我我看过的书，我学习过的内容，我大脑里的知识，我可以把它刻录在基因上，而在传承的过程里面，这已经随着基因的符号已经传承到了下一代。那么哈宝宝出生了以后，他直接就可以站在我一个不是巨人的，只是父辈的肩膀之上，再往下走。我这个前前世没有做好的事情，是不是能够让他更为节约时间的往前走？我觉得这是一个科学幻想，都不是畅想了，这完全是一个，呃，很魔性的想象。但是我想问问大家，你们觉得呢？如果我们把这样的一个对未来的设计，能够把它无论通过脑机接口还是通过基因编辑的方式传承给下一代，有没有可能我们在不远的未来就不需要浪费那些让我们？能够成为今天自己的时间，也是我们这一世没有干完的事情。会不会让我们换一个角度认为“王师北定中原日，家祭无须告乃翁”？因为我知道你就是另一个我的延续。这个说的有点点不对，因为他是一个完全独立的人。但是你所做出的积累，能够给他，让他能够站在你的肩膀上继续往前走。我不知道有没有可能。如果把这个问题再往深了想，那为什么非是我的这些记忆呢？那这个世界那么多的这个各个领域的，我相信每个人都有自己的特长。我们为什么不能做一个全人类的这个信息的库？就好像奇葩说的辩题一样，大脑一键知识共享，为什么不能？我们孩子就像打疫苗一样，嘣儿来一个脑机接口，他把这些知识都进来了。当然，智慧是需要你的处理能力来把信息、知识和智慧来进行一个迭代，进而一个升级。为什么就没有这种可能呢？所以在我的脑海里面，关于未来的管理、未来的商业模式、未来的科技发展，背后的根本是对未来人类的认知、对未来自己的了解，以及对于未来我们能不能演化为一种更新的形态。好，今天就陪伴大家到这里。那么下一集我会从头到尾完整的给大家介绍一下我的这次演讲的内容。谢谢大家，咱们下次再见。